0: Este podcast existe gracias a Daniel Viña, Daniel Stapf, Graciela Zaprisa y tantas otras personas que se han suscrito a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad, ingresa a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Quien les habla es Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria. Me acompaña Marina Santini.
2: Buen jueves, Leo. Buen jueves para todos los que nos están acompañando un jueves más en Mezcla en Pandemia. Y
1: también Bruno Yelza.
0: Hola, Leo. Hola, Marina. Hola, Joaquín en los controles y la edición. Hola a todos los oyentes. Hoy me siento como el meme ese del, del señor que está recostado en, en en el estaño de un bar y dice, qué semana, ¿no? Y todavía no se terminó la semana. Me siento un poco así hoy, no sé, ustedes. Eh,
1: fue una semana complicada, pero si mal no recuerdo han sido semanas complicadas. Las sí. últimas 52, por lo menos. Aproximadamente. Un año tiene 52 semanas, bueno. El presidente por lo menos salió a hablar, que era algo que se le estaba criticando, no ese ag agazapamiento cual que se esconde en la madriguera y apenas saca la cabecita para un par de veces al día para humear el ambiente. Salió de su madriguera, no eligió la conferencia de prensa, sino que eligió un, un medio privado de comunicación que justamente había estado en entredicho por un cambio en su dirección periodística, no estoy diciendo que esto tenga que haber una relación, pero Nelson le dio una plataforma interesante al presidente para que se dirigiera a la, a la población, porque parece que desde presidencia no era lo más adecuado hacerlo. Y ahí, Bruno, te diste un festín.
0: Sí, no sé si un festín, pero sí estuvimos haciendo un pequeño repaso de, de, de las declaraciones de, de la calle Una cosa que. Claro, aclaro que para me la me gente,
1: Bruno, además es una persona, es como un personaje, ¿no? Y entre nosotros. Es una persona que le gusta el fact-checking, el verificar, claro. y a eso me refería. Creo que pocos nos hicimos el festín viendo la entrevista del presidente, a lo que hoy es que Bruno tuvo bastante material dicho por el presidente para verificar si lo que estaba diciendo con esa cara de «soy un estadista de, de envergadura», eh, se le podía creer o en realidad estaba dibujando o diciendo algunas cosas que no se ajustaban a la
0: realidad». ¿Te metiste a verificar alguna de las cosas que dijo sí, el presidente? Sí, sí, me metí a verificar y me encontré con un par de cosas. Primero, primero que nada, una cosa que me sorprendió mucho, yo no vi la entrevista en vivo, la vi el otro día para, para hacer la verificación, eh, y me encontré con una cosa que me sorprendió mucho, que es eh, cuando trabajábamos en el proyecto verificado durante las elecciones en 2019, entre otras cosas, estuvimos chequeando eh, los debates entre, entre la calle Pou y Daniel Martínez, los dos, el que hubo para la primera vuelta y el que hubo para para el balotaje y una cosa que pasaba siempre con la calle Bu es que era muy difícil conseguirle sacarle una frase para verificar. Porque siempre empezaba a hablar, tiraba poco dato, era más este juicios de valor lo que hacía, iba mucho a las opiniones, no, no iba tanto al, al, al dato concreto. Claro, por ejemplo, eh, el otro día el, el enunciado, tengo un
1: uruguayito adentro que, que, que me golpea claro. y, y me dice, no te olvides dónde viniste ni para qué viniste, es inverificable. O sea, Exacto. Uno, no hay datos ahí, tenía que hacer una... Hacer una especie de autopsia y ver si hay un uruguayo adentro, pero en una frase metafórica.
0: Sin embargo, el otro día dio algunos datos. Exactamente, dio muchos datos. De hecho, de hecho, quedaron datos afuera de la verificación porque la idea era poder sacar la verificación lo más pronto posible. Y había cosas que iban a tomar algún día más, porque se iban a necesitar algún dato más, algún documento más que quizás en el día no se iba a poder conseguir. Y en esta nota sacamos siete de sus frases. Siete frases que además contienen bastantes afirmaciones dentro de las mismas frases también. Hubo una que se verificó en el mismo día, que esa no la, esa no la hice yo, que era la del documento del Gatch. Lo que dijo la Calle Power era que hay un documento del Gatch de febrero, que es ese documento que ya hemos mencionado varias veces en, en episodios anteriores, que el Gatch proponía 27 medidas en ese documento y que el gobierno tomó 24 medidas y media, que las únicas medidas que no adoptó fueron la de restringir la circulación nocturna de 0 a 6, porque eh, la movilidad nocturna es menos del 5% la de cortar la circulación interdepartamental porque eh, la calle fue considerada que era imposible hacerlo en el país y eh, la medida de la que se tomó la mitad es la del cierre de bares y restaurantes que lo que se hizo fue eh, reducir el horario de los bares y restaurantes. En esa nota que publicó la diaria, el mismo día martes en, en la noche, cuando, al ratito de que terminó la entrevista, resulta que no eran solamente esas las medidas que el gobierno no tomó, por ejemplo, no tomó en cuenta la medida de suspensión de torneos deportivos profesionales y de eventos sociales que se puede discutir por el lado de que que hubo dos semanas en las, que el, en las que se atrasó el comienzo del campeonato uruguayo y que se retomara el torneo de básquetbol, pero no es estrictamente una suspensión de torneos deportivos profesionales y, y mucho menos de eventos sociales. Las restricciones sobre ingreso al país, las más estrictas, tampoco el tema del límite de aforo en el transporte interdepartamental y la imposición del teletrabajo en el sector privado no esencial, que además funcionaba como contrapartida para que se pudiera retomar las clases, según las cosas que planteaba el GATS. Estas cosas estaban entre las recomendaciones y tampoco fueron eh, tomadas en cuenta por el gobierno marina
2: Sí, este primer punto este, generó bastante molestia a nivel del GATS. Por ejemplo, hay una nota del país que, que recoge algunas de las afirmaciones de, de los integrantes del GATS, la mayoría de ellas anónimas, lo cual es entendible. Se señala que de alguna forma la, la interpretación que hizo, que hizo la calle del documento y lo que él dijo que se, que se adoptó, este, que se plasmó en la realidad de ese documento, es una interpretación muy antojadiza, que no está ni cerca de ser un 24 y medio o 23 y medio de las 27 medidas como él dijo que, que, que se adoptaron. De hecho se habló de soberbia, si bien los, los científicos eh, señalan que era esperable que el gobierno no adoptara la totalidad de las medidas o que no se guiara textualmente por lo que ellos proponían, están bastante decepcionados, según lo que han dicho varios medios, incluso también a la diaria, con la actitud que ha adoptado el gobierno respecto de lo que ellos pla plantearon. Plantean que, que cada vez se los escuchó menos, que hoy, que hoy por hoy prácticamente es un diálogo de sordos y bueno, lo hemos hablado en capítulos anteriores, este, este tema. Creo que habíamos hablado varias veces de, de una separación entre la ciencia y la política. Creo que a esta altura ya podemos hablar prácticamente de un divorcio consumado. Hoy mismo salió una entrevista, en, una nota en búsqueda, en la cual radi anunció que, pre, que el Gatch está preparando su fin de ciclo. No dice que sea por la molestia directamente, pero bueno... Si, si, se, si se hilan los hechos, se puede, se puede llegar a entablar una conexión con esta molestia.
1: Es que creo que es una lectura posible de lo que sucedió, que esta nota tan eh, central y promocionada por Subrayado, todo el mundo sabía que iba a hablar el presidente en Subrayado, era como una especie de cadena en un medio privado, puede leerse como una respuesta a la salida de Radi el jueves de la semana anterior en Búsqueda, donde dijo que el gobierno no hizo lo suficiente. Y obviamente Búsqueda es un medio respetable, que tiene un, tira un tiraje respetable, que es levantado por otros medios, por lo general lo que sale en Búsqueda tiene un, un ciclo noticioso, pero me parece que fue una respuesta con un cañón todavía más grande, ¿no? se le llega a más gente por la televisión en el horario central anunciando, todo el mundo sabía que iba a estar el presidente ese día, no fue algo sorpresivo. Y lo que se hizo puede leerse como un salir a desmentir, por un, digamos con un cañón de mayor calibre todavía, el daño que podía haber ocasionado las declaraciones sinceras de Radi a Búsqueda. Y yo no creo que Radi haya hablado nuevamente con Búsqueda, sino que esto obviamente se habló en la entrevista que fuera publicada la semana pasada, y que tal vez luego de lo dicho el presidente se haya Dijo, dicho, dale, ¿Te, ahora ¿te acordás que, que hablé y te habíamos dicho de no sacar? La... Sácalo. Sácalo, porque ya linda con la, ¿cómo decirlo amablemente? Con la falta de respeto, porque hubo varias reuniones entre el GACH y presidencia en, las últimas, en los últimos meses, en la última semana, hubo alguna muy fuerte a, a fin de la semana pasada, y este salir a interpretar lo que dijo el gach, pero sin dejar de hablar al gach y sin hacer caso al gach, es como una desautorización. ¿sí? Si a mí me, alguien me contrata para que lo asesore, yo le digo algo que no le gusta, y de, pero después salen los medios a decir directamente falsedades acerca de lo que yo le asesoré, mi rol como asesor queda en entredicho. no Pero me parece que puede leerse esta entrevista en subrayado como un derecho a réplica, en otro medio con mayor alcance todavía que la entrevista que había salido. Después, obviamente, la calle aprovechó para ampliar, digamos, otros temas, los que le interesaba hablar y, y exponer, ¿no?, para minimizar daños. Y también una lectura que se hizo aquí desde la diaria, que daba claro en, en los apuntes del día de, de Marcelo Pereira. También fue una salida el día previo a que hubiera esta reunión con todos los partidos para elevar propuestas. ¿Qué sentido tenía la reunión para elevar propuestas?, si el día antes el presidente prácticamente en cadena nacional salió a decir que no iba a implementar ninguna medida más para restringir la movilidad y que al contrario se estaba pensando en reabrir las clases. ¿no? Entonces me parece que fue una estrategia brillante, no sé si de, de director de informativo de Canal 10, de, de, de presidencia, que, quien fue la persona muy hábil, pero eh, cumplió con dos objetivos. Puede leerse como un derecho a réplica y como un minimizar lo que iba a suceder el otro día o, o, más que minimizar, cortar toda posibilidad de que hubiera un entendimiento productivo. Uno cuando va a escuchar a otras personas que van a hacer propuestas y ya tiene decidido no hacer nada de lo que le digan, tal vez sería más sincero decir, no, no nos juntemos, la verdad que no. No
0: tengo ni ganas de escucharte, ¿no? Sí, la del gache es la primera respuesta de la calle en la entrevista, además. Este dato de las 24 medias y media, este tema, es lo primero que dice la calle. En ¿Cómo que
2: redobló la apuesta, no? Lo que se venía diciendo, es que lo venía ya diciendo el Gachi, lo venían diciendo otras sociedades científicas, lo decían las gremiales de la salud, FEMI, el SMU, de esta soberbia y esta falta de escucha. El presidente salió a reafirmar eso, ¿no? No a, no a intentar desmentirlo o a intentar decir no, nosotros estamos dialogando con la ciencia, nos interesa escuchar la ciencia. O sea, el mensaje que dio... Es que sí, que, que los, los, los caminos de entendimiento están cerrados, y bueno, eso es lo que entendió el gach y como vos decís, Leo, probablemente ya era algo que se estaba manejando de antes, pero no se quería decir públicamente todavía, pero con esta, este mensaje que salió a, decir, a dar el presidente, quemó todos, todos los canales de comunicación posibles. Hay que ver cómo afecta esto también, la aprobación y la simpatía en la gente, porque este, este relacionamiento... Que tenía, que tenía el gobierno con las ciencias del comienzo de la pandemia, con la creación del GATS, había caído muy bien en la, en, en, en la ciudadanía. Hay que ver cómo afecta en adelante este tema.
0: Sí, hay que ver quién sufre el mayor golpe de esta, de esta cada vez más evidente ruptura entre, entre el GATS y el gobierno, si, si el GATS se va y no pasa nada, o si efectivamente termina afectando eso. Bueno, hay otra de las cosas que estuvo diciendo la calle Pou y hay una frase de, dentro de esto que creo que a Leo le va a interesar para comentar. El presidente una de las cosas que dijo también fue no creo que funcione un lockdown en otros países han saltado los casos la estrategia no es la única la estrategia del lockdown, son las medidas que ya tomamos y la vacunación masiva casi como ningún otro país del mundo. Sobre esta última parte, acá es verdad que lo venimos diciendo desde hace un tiempo Uruguay viene vacunando muy bien eh, los datos de Uruguay están al tope en tema de, de vacunación, al primero de junio teníamos al 52,68% de la población del Uruguay inoculada con al menos una dosis, y eso posicionaba a Uruguay en el octavo lugar según eh, los datos de eh, Our World in Data, que es el, el dataset de estadísticas de de COVID-19 que, que en el que trabaja la Universidad de Oxford. Uruguay estaba en el octavo lugar. Obviamente el primer lugar era para Israel, que ya venimos diciendo hace rato que, que viene vacunando muy bien y además vacunando con Pfizer. Después venían Canadá, Reino Unido, Mongolia, Bahrein, Chile, Hungría y Uruguay ahí en el en ese top ten. Pero hay un detalle que creo que a Leo le interesa, que es este tema del no creo que funcione un lockdown.
2: El yo para mí.
0: El yo para mí. Es que ese es justamente el divorcio que se produce eh...
1: Para empezar, digo más en la línea tuya, Bruno, eh, eh, hay algo que, que en esta discusión sobre qué hacer en este contexto donde lo dijimos mil veces, hay mucha incertidumbre y es difícil encontrar la receta que te diga, hace un algoritmo, ¿no? hace el paso 1, después el paso 2, el paso 3 y vas a obtener el resultado X. Eso no sucede, no hay tantos modelos de éxito y por lo general, los países que han tenido éxito han recurrido a distintas medidas en distintos momentos. Eso es una cosa. Pero otra cosa, ya en esta especie de verificado, Bruno, es cuando uno en una argumentación recurre a una falacia, que fue lo que hizo el presidente en el día de ayer. Eh, la falacia es, son técnicas que se usan en la, en la argumentación para salir airoso en una discusión. Lo que hizo él fue la falacia de elegir aquel conjunto de, de evidencias que apoya lo que yo digo y minimizar aquella evidencia que está en contra de lo que yo digo. Eso en inglés se llama la, la, la falacia del cherry picking, que cherry son cerezas, picking es agarrar la cereza. Entonces, bueno, se supone que vos tenés un bol con cerezas y sacás las más lindas y decís estas cerezas están espectaculares. Pero estás viendo que hay cinco podrías pero no las sacás, ¿no? eso es, elegís cuál cereza tomás y a partir de ahí haces tu caso durante todos estos meses se ha grimido por ejemplo como argumento que una cuarentena obligatoria no ha dado resultado miren lo que pasó en Argentina entonces elegís un ejemplo donde las cosas salieron mal pero obviás ejemplos, países que están muy lejos de la debacle de Argentina y que están muy alto en la estima de los que adoran la libertad responsable y el mercado, como por ejemplo a Alemania que recurrió a lockdowns sucesivos, pequeños, acotados durante determinados plazos. Lo hizo Israel mientras empezó a vacunar. También se cortó muchas actividades por unos días, por unas semanas. Hay varios casos donde esas restricciones más pronunciadas de la movilidad se dieron con un objetivo. El asunto es que si uno elige los ejemplos donde todo salió mal, bueno, pero no, no, no sé, podríamos... Encontrar ejemplos de algo que está bien, pero que tuvo un mal resultado, podemos encontrar millones, pero no por, no, no así estamos, no estamos discutiendo seriamente. Y, y, lo, y lo peor acá es que uno es consciente de eso. o sea Por eso es una falacia. Elige aquellos datos que secundan. Él está empecinado, aunque no va a alterar la movilidad, entonces trae a la mesa ejemplos donde ha fracasado. Y para el presidente decir Argentina es como jugar para su tribuna como para decir lo peor del mundo. Argentina... Tiene cosas que obviamente no le están saliendo muy bien, pero la semana pasada, por ejemplo, anunció los fondos de, del conicit que es como el, el Consejo de Ciencia y Tecnología de Argentina, se premiaron proyectos donde la ciencia elaboró proyectos de investigación y de desarrollo para combatir el hambre. Entonces, hay una relación, hay algo lindo ahí. O sea, no todos los países son buenos ni todos los países son malos. Uruguay fue ejemplo de lo que hay que hacer con la pandemia. Hoy es un ejemplo de lo que no hay que hacer con la pandemia. Uruguay es el ejemplo andante que le dice al mundo: no se jueguen solo a la vacunación. Si usted no reduce la movilidad, va a tener meses con tasas de contagio y mortalidad de personas que son inaceptables, salvo que usted tenga la suficiente cintura como para poner cara de póker o de truco que le gusta decir él y salir en un medio lo más campante y tranquilo, cuando el país no debería estar ni campante ni tranquilo. Uruguay hoy es el ejemplo de que las vacunas sin otras medidas extras para reducir la movilidad, van a funcionar pero a un costo elevado de vidas, contagios y de impedimentos de personas para realizar las actividades que le permiten el sustento ya sea económico, psicológico, social y todo lo que se le quiera agregar. Eh, él está empecinado en que él cree, él cree y él puede creer lo que quiera, como es Turla que puede creer lo que quiera pero usted puede creer en, en Mahoma, puede creer en, 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 en que Jesucristo es el Mesías o no, arreglense entre, en, entre los que creen en esas cosas, pero lo que no se puede hacer, es independiente de la creencia, salir a dar un Padre Nuestro a una persona que acaba de morir cuando usted tiene que estar en cuarentena. Sus creencias se las guarda donde mejor le quepan, que por lo general las creencias se guardan en el ámbito de la vida privada. Cuando uno es un estadista, lo que usted crea, diría la mamá, me nefrega, frega o sea eh, la... hacer una argumentación en base a la creencia es justamente sacar al gach de la troya él está convencido que reducir la movilidad no funciona bueno la evidencia científica dice otra cosa eso no quita el problema de fondo que es cómo tomamos medidas que garanticen efectivamente reducir la movilidad y ahí es donde recurre nuevamente a la falacia y la exageración a decir que el gach lo que pide es un toque de queda se lo dijo Blanca Rodríguez incluso en la entrevista Nadie pide un toque de, de queda, Uno revisa el, el documento del Gachi, no está el toque de queda, eh, revisa las recomendaciones de muchas personas, muchas sociedades científicas, médicas, lo que sea, no está el toque de queda. Entonces se exagera para ganar en el campo de la argumentación. Y se le pueden hacer aplausos en el campo de la argumentación y de la comunicación al presidente. El asunto es que no podemos aplaudir los resultados que está obteniendo estos éxitos en el discurso. Y que encima están empezando a dar señales, Marina, de que ya no son tan acompañados estos discursos con el, la aprobación de la gente, ¿no?
2: Sí, hay un par de consultoras que sacaron recientemente este, los resultados de algunas encuestas sobre el manejo de la pandemia y demuestran que hubo un, una caída significativa de la aprobación del manejo de la pandemia, vamos a aclarar, no, no son encuestas sobre la aprobación del gobierno o simpatía este, de la calle POU, sino del manejo de la pandemia, que era un tema que hasta el año pasado, mientras estaba todo relativamente bajo control, generaba consenso. Incluso en, entre los frenteamplistas había una alta aprobación de, del manejo que estaba haciendo el gobierno de la pandemia. Esto está empezando a cambiar, son dos consultoras, Opción y Factum, que muestran cambios en ese sentido. Por ejemplo, Opción registró un descenso de 10 puntos porcentuales en la aprobación de la gestión sanitaria entre febrero y mayo de este año, que pasó de 72 a 62%. Creció también el, el descontento, la disconformidad, crecieron también las opiniones neutras. No ha cambiado tanto la situación entre este, votantes de, de la coalición que mantienen una, una percepción positiva bastante elevada, de 88 pasó a 86. Pero en el frente amplio eso cambió bastante, pasando la percepción negativa de 19% a 34%. Factum incluso va un poco más allá y muestra que se están encontrando las opiniones negativas con las, con las positivas. Hay un 48% de percepción negativa contra un 49% de, de opinión positiva, lo cual demuestra una polarización bastante grande de las opiniones en, en lo que respecta a la pandemia. Y yo creo que, otro yo para mí, que este último paso que dio el presidente el martes de, de, de sellar este, este divorcio definitivo con la ciencia, porque es lo que hizo de alguna forma saliendo a dar ese mensaje, no va a cambiar la tendencia, yo creo que, que la va a, a profundizar incluso. Pero bueno, eso lo vamos a ver, estamos viendo que, que en realidad entre los votantes de la coalición no ha cambiado la percepción, Cuesta ver que, que no cambien la percepción de lo que es el manejo de la pandemia concretamente, pero bueno, está, eh, es lo que estamos viendo, es la realidad que tenemos.
1: Es que yo creo que el presidente hoy tiene mucho más en común con una antivacuna, con antipandemia <risas> que con el GACH, porque recurre a falacias y se basa en creencias. Está más cercano el presidente de, de César Vega y y el miedo a que se te peguen las cucharas por, por, por vacunarte que de un Rafael Radi, que de un Gonzalo Moratorio eh, también este, en, en su casa sé que, que, hay, que hay gente que apela a terapias alternativas este, que se basan en creencias y evidencias eh, justamente todo un, un cúmulo de prácticas que son pseudocientíficas y y bueno, capaz que el entorno está haciendo una influencia fuerte. No, no, no quiero conjeturar porque me gusta por general basarme en evidencia para, para decir las cosas. Ahora sí, si él puede decir lo que cree, capaz que todos nosotros. Yo creo que le está errando el bizcochazo y que hay bastante evidencia como para, por lo menos, rever la creencia.
2: Y en esto que vos decías, Leo, de la exageración también de, de los argumentos, ¿no? que llevan la discusión a un nivel bajísimo... Ayer hubo una reunión del, del presidente con la comisión que hace el seguimiento de, de la pandemia, la comisión del Senado, que bueno, terminó un poco reafirmando también las diferencias este, que hay entre la coalición y la oposición de visión directamente de, de la pandemia. Salieron muy desconformes los miembros de, de la oposición y me, me hizo acordar esto que vos decías, lo que dijo Manini luego de, de la reunión, que dijo de alguna forma que la oposición lo que quería era represión, era incentivar la represión, porque si vos haces toque de queda o cuarentena obligatoria, lo que va a haber que hacer es salir a reprimir y que la, la coalición no quiere llegar a reprimir. Entonces es como que se está llevando la discusión a niveles insospechados. Es como que, es como
1: que no se le pasa por la cabeza, por ejemplo, que una forma para reducir drásticamente la movilidad pasaría, por ejemplo, de dejar solamente las farmacias y los supermercados abiertos durante tres semanas ahí no precisaba ni, ni tanquetas en las calles, ni, ni, ni nada, son, son cosas que se han hecho acá y tuvieron éxito, se han hecho en otros lugares y tuvieron éxito, incluso está el tema ya, bueno, el, entrar más a hilar fino para una persona que se maneja en creencias, capaz que no, no es necesario, del ejercicio contrafáctico de ver co, qué tan mal estaría Argentina si no hubiera tomado las medidas que tomó, o sea, las cuarentenas no las llevaron a hacer un, un modelo de éxito, pero esos toques de queda argentino evitaron muertes, evitaron contagios, no fueron del todo efectivos pero hubiera sido peor hay, hay, hay todo un escenario que en la ciencia se analiza muy meticulosamente como para salir a decir en este ranking de los ejemplos y los no ejemplos ligeramente llevan bastante análisis y a veces es difícil medir el efecto de lo que uno hizo o dejó de hacer en lo que obtuvo esta, hay que eliminar muchas variables. Pero bueno, Uruguay no, de, no debiera estar tranquilo con estas tasas de contagio, ni con esta cantidad de muertes, ni con esta cantidad de ocupación de CTI.
0: Pero Seguid ¿sí? te dio más datos en eh, sí, 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 sí. la calle para chequear. Sí, cómo no. Vamos a hablar del tema de los CTI, porque la calle Puse tomó un buen rato para hablar del tema de la situación de, de los CTI. Y dijo, primero dijo, el 4 de abril escuchamos que iban a colapsar los CTI, pasó el tiempo, hubo un trabajo enorme de la gente de la salud, una apuesta importante del gobierno en de llevar las camas a más de mil y hoy el sistema no se ha saturado. Mientras la calle Pau decía esto, el sistema de CTI estaba, eh, las camas de CTI estaban ocupadas en un 78,7%. Al día siguiente de la, de la entrevista pasaron a estar ocupadas en un 80%, que es el número que tenemos actualmente mientras estamos grabando este podcast el jueves de mañana. Tenemos dos formas de medir esto. Por un lado tenemos eh, los informes diarios que hace la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Por otro lado está el monitor de ocupación de centros de cuidados críticos que elabora eh, el CINAE con, dato con datos de los prestadores de salud. ¿Cuáles son las diferencias para tener esto en cuenta? El informe del SINAE toma datos periódicos que se dan, si no me equivoco, cada, cada 60 minutos que los, envían, que los envían las direcciones técnicas de los prestadores de salud y además junta, eh, habla de cuidados críticos, junta CTI con cuidados intermedios. Eh, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva elabora sus datos en base a lo que les envían a diario los, eh, los jefes de área, las personas que están a cargo de las áreas de cuidados intensivos de, eh, de cada prestador de salud. Esas son las pequeñas diferencias para tener en cuenta ahora cuando veamos eh, estas diferencias. Según eh, los datos del CINAE, según el monitor de ocupación de centros de cuidados críticos, al 2 de junio teníamos a al 2 de junio, es decir, ayer de miércoles, teníamos 826 camas ocupadas de 1050 disponibles, una ocupación del 78,6% y 555 de esas camas ocupadas por pacientes con COVID-19, lo que representaba un 52,8%. Por otro lado, en el caso de, eh, del informe de la Sociedad de Medicina, no hablaba de 1.050 camas disponibles, sino de 1.046, porque ahí también hay una diferencia en la medición de lo que hace el SINA y lo que hace el SUMI, que es que el SUMI considera como una cama disponible una cama que además de estar libre, hay gente para atenderla, hay humanos. materiales, hay, hay todo eso. En el caso de... Eh, del centro eh, la cama está puede estar disponible y de nuevo además de que de, de no tener en cuenta si hay o no hay recursos humanos de nuevo se junta se habla de cuidados críticos en el caso del, del monitor del SINAE se junta cuidados intermedios y, y CTI ¿es
2: mm. cifra récord Bruno esta de, de ocupación de 80%? la de
0: 80% sí 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 sí, sí. la de 80% que es al día siguiente de lo que dice la calle pop pero ya se veía venir o sea no es que de un día para el otro está diciendo que mucha gente al ver al presidente colapsó y tuvo que entrar al CTI <risa> No, no, no estoy diciendo... Ah, así. no está relacionado. No, 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 esa es otra no.
1: falacia. No, ver claro, ver no un directo. número que aumenta, ver Exacto. otro número que aumenta y tratar de relacionarnos como que uno explica al otro.
0: Exacto. Podemos decir, a, a ver, en, en los números que quizás el sistema no está saturado, pero está muy complicado. O sea, estamos hablando de un 80% de, de ocupación. Es
2: o sea, que ese es otro tema, cómo se ha, se ha agarrado esa cifra que puso en su momento el GACH de 85% de ocupación, que claro... No se ha llegado a esa cifra porque se han agregado camas, pero lo que dicen muchos intensivistas y personal de la salud es que no alcanza con agregar camas si no hay recursos humanos, si Exacto. no hay gente formada para atender en alrededor de esas camas. Las camas no, no hacen nada por sí solas. Exacto. Y ese es el tema. O sea, ahí es cuando hablan de saturación, de desborde. Si no hay gente preparada para atender, gente para atender a esas personas que están en esas camas, estamos hablando de saturación, aunque no lleguemos a 85. Sí, y
1: ahí. Ahí sí puede estar habiendo un efecto de la vacunación, que no es todo lo maravilloso que lo están reportando, pero según hablaba con expertos en el modelado de la enfermedad de, de, de SARS-CoV-2 y de, y de la COVID-19, no hay unanimidad una en esto, pero algunos piensan que la vacunación ya está teniendo un efecto de un 10% en el R, digamos, en la cantidad de personas que se contagian por el coronavirus. Entonces, esto es lo que decía cuando criticaba al presidente por poner a Argentina como que está todo mal este, y vos no sabés si a pesar de que los resultados no fueron buenos, no hubieran sido peores de no haber tomado esas medidas. Acá también estamos viendo un, 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 unos CTI que están al borde de esa el, línea de la saturación consensuada, digamos que sería el 85%, pero eso... No se llegó a eso, pero ahí ya está incidiendo la vacunación. O sea, sacaste tu carta más fuerte y estás casi al borde. Donde esto crezca un poquito más, la carta fuerte ya la sacaste. que Es la vacunación que está teniendo ese impacto por ahora, más o menos estimado. O sea, esto está siendo procesado porque justamente a los científicos les gusta lo que vos haces, Bruno, o por lo menos lo que vos te dedicas a llegar, eh, analizar bien la información y cuando dicen algo, tener material que lo sustente. A lo que voy es que no están saturados, pero ya está jugando la carta máxima que está esgrimiendo este gobierno para, para
0: evitar la saturación. Y estamos muy cerquita, entonces hay que tener cuidado. Hay otra cosa respecto al tema de CTI que dijo el presidente, que fue, las camas de CTI de COVID van dos días que bajan. Esto lo dijo, recordemos, el martes de noche, martes primero de junio. Las camas de CTI de COVID van dos días que bajan. Tenemos el problema de que cuando baja la temperatura hay otros ingresos por lo general. Tenemos dos cosas acá para, para revisar. En primer lugar, me pareció muy raro cuando la calle Pusa refiere a este tema hablar de dos días que bajan. Porque dos días en realidad no es representativo de nada. En general, para ir viendo el avance, eh, se toma por lo menos una semana, se toma por lo menos lo que pasó la última semana y se va, que tampoco es lo mejor, pero se va viendo. Dos días ellos que bajan, en realidad, es, me dio la sensación como de que no representaba nada, de que no podía ser algo tan representativo. Y cuando entras a, a, a revisar... Te terminás dando cuenta de que exactamente, efectivamente era así. Los informes del SINAE desde el del 26, de ju del 26 de mayo al 1 de junio, el día de la entrevista de la calle Pogo en Subrayado, decían que había el 26, 507 camas ocupadas, el 27, 523, subió, el 28, 542, subió, el 29, 539, bajó 3, el 30, 548, volvió a subir, el 31, 539 bajó y el primero 537 bajó, un poquito más. Ahí ponele que tenés los dos días de, eh, de, de reducción de camas de CTI eh, ocupadas por personas con COVID-19. Ahora, si revisamos los datos de la Sociedad Uruguaya de, de Medicina Intensiva, te cambia un poco porque además te va, te va cambiando la cantidad de, de camas disponibles. Entonces, por ejemplo, el 26 de mayo había 1024 cama camas operativas. Perdón, porque el término que usaba la sumi es camas operativas. Había 1024 camas operativas, 547 con pacientes COVID-19. El 27 había 1035 camas operativas. Había un poquito más de camas operativas, pero había 557 camas ocupadas por pacientes COVID-19. Subió. El 28 había 1046 camas operativas y 565 ocupadas con pacientes COVID-19. Volvió a subir. El 29, otra vez sube la cantidad de personas internadas en CTI por eh, COVID-19, 575 personas con 1.042 camas, con menos camas que el día anterior. El 30, se mantenían las 1.042 camas oh, este, operativas. Pero volvió a subir la cantidad de personas internadas por COVID-19 a 583. El 31 de mayo bajó a 564 personas con 1.039 cámaras operativas y volvió a aumentar el 1 de junio a 569 con 1.046 camas disponibles. En ese caso tendríamos una baja de un día variando además la cantidad de camas operativas, con más o menos camas operativas, siempre subiendo a lo largo de una semana, con esa excepción del 31 de mayo que bajó y para el 1 de junio volvió a subir. Y todo esto, además, incluso los datos del SINAE, que recordemos el SINAE eh, se refiere a cuidados críticos y tiene algunas variaciones respecto al SUMI, todos estos datos al final para el 2 de junio tampoco sirvieron de nada porque había, en, según los datos de, del SINAE, ya había 555 personas en CTI con COVID-19 al día siguiente de la entrevista de la calle Pau y nuevamente subió esta cifra luego de esos dos días que bajaron según los datos del CINAE. Eso es la primera parte. Es
1: que este es un pequeño caso de lo que hablaba de, de la selección de las cerezas, ¿no? ¿Por qué dijo los últimos dos días bajaron? Porque no podía decir en los últimos tres días, ¿no? De acuerdo a los datos del CINAE. Si hubiera sabido los datos de Sumi, no podía haber dicho siquiera en los últimos dos días. Es elegir qué datos respaldan. Lo que vos querés decir y obviar todos los otros. Si hubiera hecho los últimos cuatro días, no podía haber sacado una conclusión, hubiera hubo dos días con aumento. Y lo que tendría que haber hecho es lo que, se, lo que decías al inicio, Bruno: eh, tomar un periodo de las últimas semanas y vemos que hay un promedio del cual nos está bajando, que andan los. No sé, no, no, no sume mentalmente lo que decías, pero están en los. 500 y pico. Y 540, seguro. Por, por ahí anda más o menos. Y eso te está indicando algo, porque. Si esos dos días que el presidente dice, además, hubieran bajado de 500 y algo a 300, ¡Uh, acá pasó algo! Pero estadísticamente eso no dice nada. Y está el viejo adagio, ¿no? Si usted quiere mentir, mienta con números. Los números que dijo el presidente de acuerdo al Sinae, está bien. De acuerdo a sumilla no están tan bien. Pero no significan nada esos números. Este, no significa absolutamente nada. ¿Por qué cuando quieren convencerte de que está bueno subir el precio del combustible, te, si van hasta febrero te dicen todo lo que ha venido subiendo de febrero porque no te dicen cuánto subió ayer, porque capaz que el, el petróleo ayer no subió nada pero no va a salir el presidente de acá para decir no, cancelamos la suba porque ayer no subió nada, sería un, un tonto si lo hiciera y probablemente la calle lo relevara el asunto que me parece que la calle piensa que los tontos somos nosotros
0: Claro. Eh, una pequeña aclaración antes de, de retomar esta última parte porque además de eso la calle Pogo hacía referencia a el aumento de personas internadas en CTI por motivos ajenos al COVID-19 y también parece que es interesante tener en cuenta eso. Primero una pequeña diferencia. No es el informe de la SUMI versus el, uniforme, el informe del CINAE. De hecho, el, el monitor de ocupación del Centro de Cuidados Críticos que tiene el CINAE tuvo colaboración de la SUMI para que, se, para que se armara. O sea, simplemente tienen dos unidades, do, dos formas de medir diferentes y hay que irlo teniendo en cuenta, pero no es uno versus el otro. Eso simplemente para aclarar para las personas que que nos escuchan. Respecto a esto otro, a esta última parte de, de lo que decía el presidente sobre la cantidad de personas en cuidados críticos por motivos ajenos al COVID-19, al 2 de junio había 250 personas, según los datos del monitor de ocupación del centro de cuidados críticos del Sinae. El SINAE no venía publicando, no, no viene publicando eh, la cantidad de personas internadas en CTI por motivos ajenos al COVID-19, entonces no pudimos ir para atrás. Sí pudimos ir para atrás en el caso del de informe de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que daba para el 27 de mayo 236 personas internadas en CTI por motivos que no eran COVID-19, 240 para el 28% Bajó a 233 para el 29, bajó a 223 para el 30, subieron a 242 para el 31 y subieron a 254 para el primero de junio. Ahí sí se podía decir de nuevo este temita de los dos días que aumentaron, pero de nuevo son no dos se puede días hablar de una tendencia, que también. no es algo representativo y que no se puede considerar una tendencia. Sobre todo si después vemos que teníamos 250 personas el, el, el miércoles internadas en eh, cuidados críticos por motivos que no eran coronavirus. Y a esto te agrego una pequeña patina. Para relativizar un poco también los, los dichos
1: del presidente, es cierto, en, en, en años normales, cuando llega el invierno, hay más internaciones por eh, enfermedades respiratorias que están asociadas con, con la llegada del invierno en este hemisferio. va en bueno, todos los hemisferios, porque cuando llega el invierno llega, eh, en estos meses quiero decir, en este hemisferio. Eh, pero lo que se había visto y se vio en muchos países, y en Uruguay también, es que las medidas no farmacológicas que adoptamos para cuidarnos del coronavirus provocaron un descenso también de otras afecciones respiratorias. Esto de usar tapabocas, de tener ambientes ventilados, de usar el alcohol en gel, de lavarse las manos. Se observó en varios países del mundo que tuvo una incidencia significativa, eh, en, en, en la cantidad de personas que cursaron infecciones respiratorias que requirieran internación. También es cierto lo otro, ¿no? Eh, hay muchas enfermedades que quedaron enmascaradas o relegadas en su atención por la, la, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Habría después que trazar una raya ahí y ver cuántos problemas terminaron en internaciones por desatender algunas enfermedades, pero lo que se observó es que en todas estas enfermedades respiratorias que alude el presidente cuando dice que llega el frío, hay como una mejora colateral. Estos cuidados que estamos tomando contra eh, la COVID-19 también tienen efectos benéficos relativos a otras enfermedades infecciosas, que se transmiten también por la saliva, por, 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 cuando, cuando uno habla, por las gotículas, todo esto que, que ya vimos, ¿no? Entonces... Bruno, te agrego eso nomás a, 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 al verificado sí, sí, que sí. estás haciendo que no habría que hacer una suma lineal de las personas internadas por ejemplo en 2019 en el invierno por enfermedades respiratorias y decir que eso va a suceder ahora porque sería como comparar las cifras de delitos de un año con pandemia de un año sin pandemia, una locura ¿verdad? que
2: nadie hace eso no, pero además, sí. una cosa que quería agregar nada más, que tampoco es algo que se pueda decir como como un dato tranquilizador, ¿no? Esto de que, de que hay más gente que entra por otras por otras enfermedades respiratorias o lo que sea, porque en realidad es un ingrediente que complica todavía más la ecuación. Porque, cuando, o sea, se está viendo ahora justamente, hace poco habían salido datos de, de, de personas con COVID-19 que se les había también diagnosticado, por ejemplo, de H1N1. Y hay que ver cómo complica esa combinación también de, de patologías, que no es, no es un dato alentador decir, bueno, no, sube, sube la, la cifra de ocupación claro. porque entra gente con otras patologías, porque es algo que sumado al COVID-19 no, no, no puede dar un buen resultado, sino que es algo a lo que hay que estar alertas Sí,
0: no, y que termina desembocando en el, en el problema que ya veníamos hablando desde el principio, que es el, el aumento de, de, de la ocupación de las camas, que en este momento con la vacunación, como bien decía Leo, ya está en el 80%. Bueno, hay algunos chequeos más en la nota, que si quieren la pueden leer entrando a laera.com.uy, pero nos, vamos, nos va a quedar muy largo este episodio si nos encargamos de leerlos todos. Yo quiero cerrar con uno más que a mí me pareció divertido. Les voy a decir que me pareció divertido, de cierta manera. En, el momen, en determinado momento estaban hablando la periodista Blanca Rodríguez y, y el presidente de la calle sobre la situación de Rivera, por el tema este de, 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 de que abrieron los, los, los free shops y toda esta cuestión. Y bueno, y Blanca Rodríguez hablaba de la cantidad de camiones que empezaron a aparecer en, en la frontera para, para ir a comprar los free shops. Y, y en la situación en la que estaba, recordemos que Ribera, es, es, después de Montevideo, siempre venía siendo, o por lo general venía siendo siempre, el departamento que estaba más complicado en materia de, de coronavirus, con un montón de brotes. Cosa que, bueno, en el último tiempo fue, fue cambiando, pero no, pero no fue cambiando tanto para el, para el lado de que Rivera empezó a mejorar, sino que el resto de los departamentos empezaron a empeorar, pero bueno. Y en, este, y en ese momento, la calle Pau dice también hay 114.000 vacunados eh, en Rivera, ¿no? Hay 114.000 vacunados. arrancó de atrás Rivera. Un día habían quedado 2.500 vacunas. Da una especie de, de anécdota sobre que un día cuando empezó la vacunación habían quedado muchas vacunas libres. Se hizo un gran trabajo desde la salud pública, desde el gobierno departamental, y hoy Rivera es uno de los mejores de mate, departamentos en materia de vacunación. Vamos por parte. Riviera es uno de los mejores departamentos en materia de vacunación en este momento. Sí. Está cuarto. En, entre los departamentos, el departamento que mejor vacunado es Flores, también es el departamento con menor población, pero es el que mejor viene vacunando por, por porcentaje, es Flores con 61,58% de, de sus habitantes con primera dosis después viene Durazno, que es el que yo diría que es el que está mejor en general, que tiene 61,54% y Florida con 58,96% y en cuarto lugar está Rivera que tiene el 57,67% el 57 de su población vacunada con al menos una dosis, y respecto a las segundas dosis no ya tiene el 47,64% de su población vacunada con las dos dosis y después viene Rivera en segundo lugar con el 43,16%. que es uno de los departamentos que están vacunando mejor? Efectivamente es uno de los departamentos que está vacunando mejor. Ahora, el tema de los 114.000 vacunados es muy difícil. En primer lugar porque Rivera tiene 109.000 habitantes, o sea, no llega a, a los 114. ¿Qué pasa? Eh, cuando se complicó el tema del sistema de, para agendar la vacunación hubo mucha gente que se agendó en otros departamentos gente que era de un departamento y que se agendaba en otro por eso es que en el monitor de datos de vacunación del Ministerio de Salud Pública hay dos medidores, hay un medidor que es las personas vacunadas según el departamento de residencia, o sea, dónde declaran las personas que residen, y después son las personas vacunadas según el vacunatorio justamente por este tema de que hubo bastante justamente que hablábamos de la movilidad, hubo bastante movilidad en la vacunación de un departamento al otro por, por las complicaciones que hubo al menos inicialmente en, en la agenda de vacunación. Eh, y entonces de esta manera nos encontramos que... Eh, sí, claro, uno podría pensar
1: que, Bruno, fue mucha gente a vacunarse a Rivera. Exactamente. Que el
0: presidente se confundió por eso. Exactamente, que los 114.000 podían ser porque había muchos vacunados en Rivera y no necesariamente personas que Bien, vivían en Rivera. Tampoco, tampoco, tampoco pasó eso. Las personas que se han vacunado con al menos una dosis residentes en Rivera son 63.002. Eran, perdón, eran 63.002 hasta el mediodía de ayer miércoles. Que ya había pasado la entrevista, pues la entrevista fue el martes Y las personas que se vacunaron con segunda dosis, residentes en Rivera, eran 59.215. Ahora, si vamos a la situación de las personas que se vacunaron en vacunatorios de Rivera, ahora no tengo el número, pero te da un 59.000 y pico. Incluso eso que además significa eso no solo que no hubo muchísima gente yendo a esa a Ribera, sino que había gente de Ribera que se tuvo que vacunar en otros lugares. Porque si tenés 63.000 personas de Ribera vacunadas y 59.000 personas vacunadas en Ribera, mm. significa que hay gente que se tuvo que mover. Y además hay otro tema también que es, que, que, que es, para, es para tenerlo en cuenta, que es que hay en Uruguay hay 8 departamentos que tienen más de 100.000 habitantes. De esos ocho departamentos, los únicos que han pasado la, los 100.000 actos vacunales, o sea, las, las 100.000 personas que tienen al menos una... No, perdón, los 100.000 actos vacunales sí, eh, son Montevideo, Canelones y Maldonado. Los demás no han llegado todavía a esa cifra. Obviamente Rivera con 63.000 residentes y 50.000 y pico de personas vacunadas en el departamento, tampoco. Bueno, vos decías, Bruno, que te divertía un poco... Este, sí, era, 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 es divertido el, 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 la mención al número no es divertido lo que está pasando claramente pero, <risa> sí. pero, pero esa mención a, a decir que hay una cantidad enorme de personas vacunadas en Río en un departamento que no tiene esa, que no tiene esa, esa población eh, me pareció divertido
1: yo creo que para cerrar con esta diversión que te ocasionaba voy a citar a, a un gran escritor de ciencia ficción H.G. Wells que decía, la tragedia de hoy es el chiste de mañana mm -hmm. Y yo lamento a, a Wells, lo quiero mucho, tiene unos libros fantásticos, pero me parece que con esto del COVID, la tragedia de hoy va a ser la tragedia de mañana. Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.